0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. През 1968 г. по време на церемонията по награждаване на летните Олимпийски игри в Мексико, шампионът в спринта на 200 метра Томи Смит и бронзовият медалист Джон Карлос, двама американци, афроамериканци, вдигат юмрук и свеждат главите си, докато звучи националния химн. Това е, вероятно, най-запомнящата се политическа демонстрация на състезатели по време на Олимпийски игри. Тогава през 68-а срещу расовата дискриминация в Съединените щати. Смит и Карлос са наказани от Международния Олимпийски комитет, защото политическото им послание е несъвместимо с аполитичния най виш спортен форум и изключени от игрите. Започват зимните Олимпийски игри в Пекин. Още преди официалното им откриване е ясно, че те са силно политизирани, но спортът и политиката са неразривно свързани, както ще чуете от професор Гунтер Гебалър, който изучава и преподава история на спорта. Събота 150
1: Предстоят трудни игри
0: и не
2: само аз мисля така. От една страна Китай иска да се представи като световна сила. Вижте китайския нов път на Куприната, амбициите за влияние в Тихоокеанския регион, нарушаването на човешките права на уйгурите, действията на Пекин срещу демократичните институции в Хонг да не говорим за Тибет. От наша западна гледна точка е неприемливо поведението на президента си, който иска да укрепи авторитарната си власт, включително и чрез наложените драконовски ограничения по време на Олимпийските игри.
0: Като политически проблематични се определят и зимните игри в Сочи през 2014 година. Критиката тогава се фокусира върху потъпкването на човешките и гражданските права, които са залегнали в Олимпийската харта – Можем ли да говорим за политическо решение при избора на Домакин на игрите, професор Кибауър?
2: Ако стъпваме на Олимпийската харта, би трябвало изборът на страната Домакин да е подчинен на спазването на човешките и гражданските права. В интерес на истината, в хартата не е посочено ясно какво точно трябва да се разбира под човешки права. Освен това, от години наблюдаваме известна близост на Международния Олимпийски комитет и неговото ръководство с автократичните режими, които могат да гарантират безпроблемно провеждане на игрите. Това включва навременно изграждане на инфраструктурата, Стройна организация по време на игрите и, не на последно място, сигурност за състезателите и функционерите. Президентът на МОК Томас Бах много тачи тези неща.
0: Споменавате Томас Бах, който през 2018 година преди зимните игри в Пьончанг сам се предложи да посредничи между Северна и Южна Корея. Но в същото време изпращането на политически послания по време и чрез Олимпийските игри е табу за Олимпийското движение – как се съчетават тогава тези две
2: неща? Тази посредническа роля трябваше да предизвика пропаганден ефект. Специално в случая с Северна и Южна Корея трябва да кажа, че двете страни са успявали три пъти преди Пьом Чанг да изпратят общ отбор за участие в Олимпийски игри. През 2018 година Томас Бах поиска да поеме ролята на помирител, защото ситуацията беше политически много деликатна. В същото време трябва да признаем, че модерните Олимпийски игри почти никога не са били аполитични. Още първите летни игри през 1896 година в Атина успяват да спасят трона на гръцкия крал Георгиус. Идеята на Пьер Дю Кобертен за създаването на Международния Олимпийски комитет за организирането на Олимпийски игри всъщност стъпва върху желанието на тогавашна Франция да засили военната си мощ и не проистича само от за физическото възпитание на френските юноши. Минавайки през историята на олимпийските игри, стигаме до Берлин 1936 година, до най-политизираните игри в цялата история. Те са истинско пропагандно шоу, но за съжаление в тази редица се нареждат и зимните игри в Сочи и след това в Пьончанг и сега в Пекин.
0: Олимпийските игри обикновенно се откриват от президенти и премиери, които използват случая да отправят политически послания. Реалистично ли изобщо да очакваме политиците да стоят на страна от Олимпийските игри, професор Гибауер?
2: Олимпийските игри предлагат чудесна възможност за изява на политически лидери с диктаторски наклонности. Те са възможност за изява и на демократично избрани лидери, но именно в поведението на едните и на другите проличават разликите. За мен най-добрите примери за олимпийски игри, които носят истинския олимпийски дух, са игрите в Андверпен през 1920 година и в Хелзинки през 1952 година. Това са след военни игри. Това са игри на сближаване, на прошка, игри в опит човечеството отново да се помири, да излезе от окопите и да заздрави нанесените рани. Но тези Олимпийски игри са по-скоро изключение. По правило, игрите са политизирани. Зад организацията им застава цяла държава с цялата си мощ. Държавата осигурява финансирането и естествено използва игрите, за да се погрижи за имиджа си.
1: Международният
2: Олимпийски комитет сам по себе си е политизиран. МОК води истински преговори, кои държави да допусне до домакинство, на кои политически сфери на влияние да се подчини и кои да игнорира, кои функционери да се пробутват напред и кои да се извергнат. Тази червена нишка може да се проследи през цялата 120-годишна история на модерните Олимпийски игри.
0: 1936 година е емблематичен пример за политическа пропаганда. И летните и зимните игри се провеждат в нацистска Германия, в Берлин и в Гармиш-Партенкирхен. Как си обяснявате факта, че до ден днешен няма еднозначна позиция на Международния Олимпийски комитет за тези безпредседентни политически игри?
2: И аз не разбирам защо е така. За Германия тази тема е болна. Затова Германия се опита да измия срама от лицето си, като организира летните Олимпийски игри през 1972 година. Тогава имаше прекрасната възможност мог да вземе отношение към нацистките игри в Берлин. И Германия, по-точно Западна Германия, го направи. Но игрите в Мюнхен бяха засенчени от ужасен терористичен атентат.
1: glaube, es liegt daran, dass das IOC...
2: Мисля, че Международният олимпийски комитет бяга от тази тема, защото би трябвало да признае, че не само Берлин 36, но и други игри са били използвани за пропагандни цели. И МОК го е допуснал.
0: До днес част от прелюдията към провеждането на Олимпийски игри е факелното шествие с олимпийския огън. Но малцина знаят, че то е измислица на министра на пропагандата Гебълс и се появява за първи път преди игрите в Берлин 1936 година. Вие, професор Гебалър, сте част от екипа историци, които едва през 1986 година установяват каква е истината за факелното шествие.
2: Идеята за Олимпийски огън е на германски археолози. Техни разкопки в Олимпия в Гърция доказват, че по време на древните игри също е пален огън. Това е бил огън в чест на древногръцката богиня на домашното огнище Хестия. Министерството на пропагандата в Берлин и лично Геобълс прегръщат идеята да се запали огън, който да се пренесе през цяла източна Европа до Берлин. Трябва да се знае, че в Древна Гърция такова факелно шествие не е имало. Но Геобълс харесва идеята за преминаване през цяла Европа. Тогава само с олимпийски огън, по-късно и с армия. Събота 150.